0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem igho podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe und das ist schon die letzte Ausgabe von dem Jahr 2022, also eine Schnapszahl, verrückt, fast so verrückt wie die pop up konzept unseren heutigen Gast in regelmässigen Abständen veranstaltet. Gerade im Moment und noch bis zum 17. Dezember kann man das im Showroom von Theo Jakob im löwenbräu areal in Zürich miterleben. Von wem ich rede? Natürlich von Maximilian Baumann, halber Bündner, halber Zürcher, Pfalz und Kokhausen. In und seine Stimme kennt man beispielsweise aus dem Radio 24, sein Gesicht aus dem Fernsehen. Dort hat er unter anderem die Schweizer Version von der Mega-Show Ninja Warrior moderiert. Maximilian, du bringst irgendwie scheinbar einfach alles unter einen Hut. Wie machst du das?
1: Zuerst mal danke, dass ich da sein kann. Ich habe mich extrem gefreut, dass du mir angeschaut hast und mich gefragt hast. Wir haben schon diverse Berührungspunkte zusammen, die sehr schön waren, darum habe ich mich wirklich riesig gefreut. Dann freut es mich natürlich, dass ich das Letzte bin. Oder? Ich das hat mir meine Frau auch schon gesagt. <lacht> Dass ich der letzte Podcast vom Jahr 2022 bin, aber das ist gut, weil dann kann es nur noch besser werden im 2023 und das sind ja gute Voraussetzungen. Sichten. Ich
0: würde es als Höhepunkt bezeichnen. Das ist schön. Das ist schön. <lacht> Nur wenn ich
1: sehe Andreas Gaminada, Rolf Hiltel äh, sehe, also du hast ja alle schon gehabt. Und jetzt dich? Wie? Und jetzt dich? Ja, siehst es. So schnell geht es. So schnell steigt man ab. <lacht> <Andrin>. <lacht> nicht, dass, nicht, dass du dich an das noch gewünscht Nein, äh, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Das ist im Fall eine gute Frage. Ich glaube, von außen betrachtet denkt man immer, das ist wahnsinnig viel Arbeit, aber ich glaube, wenn man sich gut organisiert, dann kann man das eben solid machen. Also für unser pop up konzept mit der Firma haben wir einen Geschäftsführer, der Philippe Costa, der das wahnsinnig gut macht. Das ist eine riesige Nummer, der, der leitet den Laden. Ohne dass ich groß bin, ich mache moderation und versuche die Leuten ein bisschen einen guten Gastgeber zu sein, weil ich einfach ein schlechter Service bin und noch viel der schlechtere Koch. Wir haben das Restaurant in Davos, Soko Davos, das ist auf dem Markadenplatz direkt neben dem Casino. Früher hat das Garlos geheissen. Dort haben wir ein paar Hoffmann, Jan und Tamara Hoffmann, die auf dem Betrieb sind. Und den Rest mache ich eigentlich als werden werdende Person, all die Radio- und Fernsehgeschichten.
0: Herzlich willkommen bei Host in the Hosts», offiziell. Ähm, Gastgeber, eben, du bist im doppelten Sinn, als Moderator, aber eben auch als Gastronom. Mal schauen, äh, wie du mit dem Max Frisch bewandert bist. Der stellt nämlich jetzt da die ersten Fragen aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dir dann die passenden Fragen.
1: Äh, ich nehme es 91. Das ist mein Jahrgang.
0: Es geht hier um Tod, ja? Ich glaube nicht an den Tod. Was stört Sie an Begräbnissen?
1: Dass alle immer so deprimiert sind. Also klar gibt es Begräbnisse, wo man, wo man einfach wirklich traurig sein muss, dass es, dass es so früh passiert ist oder aufgrund von einer Krankheit, die total unnötig sie wäre. Aber meine, ganz ehrlich, es gibt Leute, die ein super Leben hatten, ein Leben, das unter Umständen viel länger geht als, oder gegangen ist, als das, was ich je haben werde. Und irgendwie finde ich, wir müssten ein Begräbnis feiern können im Sinne von «Hey, wir denken nochmal an das, was die Person alles erreicht hat im Leben».
0: Nächste Frage.
1: 20, so alt ist meine Tochter in Monat.
0: Tun Ihnen Frauen leid? Meine
1: tut mir sehr leid. <lacht> Warum? <lacht> da kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich bin, glaube ich, nicht immer der Einfachste. Obwohl ich, zum Beispiel, wenn es um, um Styling geht, eigentlich nie eine Minute im Badzimmer verbringe. Aber rein als Mensch bin ich, glaube ich, schon noch anstrengend. Sie aber auch. Machen wir noch eine? dann nehme ich gern achti, aber Am 8. hat meine Frau Geburtstag.
0: Wenn Sie Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit, ja oder nein?
1: Ich muss es so sagen, ich bin absolut der Meinung, dass es braucht, wo Entscheidungen trifft, egal was die Mehrheit sagt. Und aus dem Grund würde ich es machen. Das hat uns zum Beispiel die Covid-Pandemie extrem gut gezeigt. Auch wenn eine Mehrheit dagegen ist, am Schluss muss jemand entscheiden. Weil oft sind die aus der Mehrheit nicht die, die sich getrauen würden, die Entscheidung zu treffen.
0: Du bist eine Person vom öffentlichen Leben, beliebt, bekannt, verehrt. Warum interessierst du dich für die Gastronomie?
1: Das hat damit zu tun, dass ich so ein das Gastgebergehen mit auf den Weg bekommen habe. Also einerseits war meine Großmutter Leiterin eines Hotels im Kanton Aargau. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Vielleicht war es ein Solothurn, aber es war, glaube ich, im Aargau. Kennt ihr es in Fliessenden? <lacht> ja, genau. Ja. Vor allem Schmal. Und andererseits bin ich früher in Kontakt mit Leonardo Meri, das ist von meiner besten Freunde. Und dem sind meine Eltern, Cecilia und der Ero, sind Inhaber des Restaurant CINCO in Zürich, vom Restaurant Toscano in Zürich, vom, vom wunderschönen Berg 8044 am, am, am Zürichberg. Und... Ich bin halt eigentlich immer in dem Restaurant gesessen. Ich habe jeden Mittag dort das Mittagessen. Sie sind extrem generös Sie haben mich immer eingeladen. Es ist nie ein Thema wer zahlt was. Und ich habe mit ihnen das wieder für Und ich habe immer denkt, ich würde ich schon auch gerne mal etwas helfen, aber ich habe das halt gar nicht können. Also sie haben weder Zeit, haben mir die Kassensysteme zu erklären, noch ich die Geduld gehabt, um lernen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann einmal gefunden habe, Warum, warum eigentlich nicht? etwas Eigenes machen und das hat wir ja mit dem Freundeskreis angefangen vor etwa sechs Jahren, wo es so ein Gebäude hatte oder der Zwingli in Zürich, bei der Langstrasse, wo vier Stöcke hatte, das Gebäude ist nachher abgerissen oder total saniert worden und ein Kollege von mir hat dort so ein Pop-up Konzept gemacht. In jedem Stock ist ein anderes Restaurant und der oberste Stock hat einfach niemand. Es hatte keinen Lift, es ist wahnsinnig klein und er hat mich gefragt, ob ich vielleicht jemanden kenne weil ich gute Connections hatte in der Gastronomie, aber selber nichts gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne ihn. ich schlafe sogar jede, jede Nacht mit dieser Person im gleichen Bett. Und dann war dann ziemlich schnell klar gewesen für ihn, dass ich mich meine. Und er hat dann gesagt, aber du kannst das gar nicht, du bist ja gar kein Gastronom. Und dann gesagt, ich finde eine Lösung. Und dann habe ich den Alexander Jakob, meinen Geschäftspartner kennengelernt, einen total begnadeten Koch. Und habe dann mit ihm den Freundeskreis lanciert. Und wir haben 20 Plätze in dem obersten Stock man muss sich vorstellen, wir haben jeden Abend 40 Leute bewirtet, zum Teil auch 60. Wenn die Feuerpolizei gekommen ist, wir waren im obersten Stock, hat es im untersten Stock auch geheissen, die Feuerpolizei da, wir haben wir einfach alles abgebaut wieder, nur für 20 Tische gelassen. Und alle Leute, alle Gäste sind auf in Estrich und haben sich im Estrich versteckt.
0: Das solltest du jetzt nicht sagen, wenn du in Zukunft... Das ist
1: verjährt. Wenn der Haus rütherneck ich habe viel Kontakt mit dem Hauser-Rütherneck, mir Sachen erzählt, das solltest du eigentlich nicht sagen. Das ist alles schon lange
0: verjährt, Max. Alles verjährt. Ja, und der so Vorteil eigentlich, wenn man bekannt ist
1: als Gastgeber. Du hast vorhin gesagt, beliebt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich beliebt bin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob das mein Ziel ist grundsätzlich beliebt sein äh, als Moderator oder Gastgeber. Ähm, Im Restaurant ist das ganz klar der Fall. Es ist natürlich schön, wenn die Leute, wenn die Leute mich lässig finden. Aber mein Ziel ist zum Beispiel im Fernsehen jetzt nicht, dass, dass die Leute mich wahnsinnig gerne haben. Mich sollen ja die Leute gerne haben, die mich gut finden. Der Rest ist absolut okay. Ähm, meistens sind vor allem die die besten Zuschauer, die im hassen. Weil die schauen dann immer wieder, wenn man sich so gerne aufregt über, über den anderen. Das sind die, die unsere Quoten ausmachen und so auch meinen Lohn eigentlich als Moderator zahlen. Als Gastgeber glaube ich, ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die das bewundern. Die, die sagen, hey, und er war auch selber dort. Gewesen. Das ist das Andreas Caminata, der Andreas Gaminada effekt wo er super macht im Schauerstein, dass er selber vor Ort ist. Und bei mir ist es aber auch so, dass ich nicht dass die Leute von mir nicht das verlangen, was sie von Andreas verlangt Nämlich, dass er dort vor Ort ist, fix, und er kocht und macht und tut. Sondern bei mir ist es so, dass die Leute eigentlich happy sind, wenn ich meine Moderation gemacht habe. Und dann kann ich wieder gehen, klang und heimlich. Dann, dann sage ich Tschüss zusammen und das ist für die Leute okay.
0: Die nehmen dich dann wahr, wie gesagt, als Gastgeber, eigentlich als Host oder genau. als Presenting-Partner. Äh, genau. Warum heißt eure GmbH Gastrophysik GmbH? Das ist eine gute Frage, also allgemein alles gute Frage, Aber wir haben die
1: Firma gegründet, weil wir die Option hatten, ein neues Lokal zu eröffnen. Und gerade in dem Moment, als wir den Vertrag auf den Tisch bekommen für das neue Lokal, hat es natürlich geheißen, wir für den Vertrag noch eine Adresse, eine Firmenanschrift, eine Firmenanschrift, Mitnahme. Und ich bin dann mit meiner Frau, damals noch Freundin, auf Sri Lanka geflogen für drei Wochen Ferien und ich, ich wusste, ich muss mich mit dieser Frage befassen und ich wollte einen schönen Firmennamen. und wir sind am Strand gesessen bei einem Bierchen, direkt nach nachdem wir ankommen sind in Hirketia. ein wunderschönes äh, kleines Dörfli in Sri Lanka und ich schaue so auf und denke irgendwie lustigerweise an Astrophysik und was es mit sich bringt die Astrophysik, obwohl ich jetzt nicht unbedingt astronomisch begnadet bin und habe dann das G vorne angesetzt und habe irgendwie gefunden das ist echt das, was wir machen. Wir verzaubern Leute mit, mit etwas, was wo sie, wo sie können essen wo sie können, was sie greifen können, was sie schmecken können und sehen Und darum ist dann das Gastrophysik als Firmenname entstanden. Also und ich nicht. habe wahnsinnig gefreut, weil mein Vater, der ja ein be begnadeter Werber war, hat das einen super Scheissnamen gefunden. Und mittlerweile findet er, Gott sei Dank hast du
0: nicht auf mich gehört. Aber es hat nichts mit dem Charles Spence zu tun. Professor Charles Spence. Nein, was ist? Experimentalpsycholog, der so die Gastrophysik eigentlich mitbegründet. Gastrologik oder Gastro ja. Gastrologik heißt das Buch. Und es geht logischerweise um alle Empfindungen rund ums Essen herum. Also, dass eben der Tisch, wo, wenn er jetzt da ist, ja. in diesem Raum wunderschön ist oder Taptik oder auch die Temperatur in einem Restaurant das ich heute habe ich gar nicht ist. Wisst. Also, jetzt. du hast in diesem Fall einen Lucky Punch gemacht.
1: Ich habe wirklich für mich so, so einen Lucky Punch gemacht, weil ich ich sage das so gerne. Weißt du, wenn du jemanden anleitest, und sagst, ist Maximilian Baum von der Gastrophysik, ich finde, es tönt einfach wahnsinnig schön. Und ich, ich habe gerne Brands. Ich finde ich find, einen schönen Brand find ich toll. Ich finde auch ein Laden, der Einzigart heisst, einfach schön, per se. Und wenn der Inhalt dann stimmt, umso mehr. Und Gastrophysik, ich habe nicht gewusst, dass das Wort. Also ja, das müsste, da müsste für mich eigentlich gerade ein Ohr dafür. Ich habe nicht gewusst, dass das, ob, dass das Wort das bedeutet. Ich habe mich sicher zu wenig damit auseinandergesetzt. Ich habe einfach gefunden, dass es passt. Cool. Und, ja, umso besser.
0: Hast du nie Angst, dass jetzt harte Entscheidungen, wenn zum Beispiel gerade die Schliessung hier auf dem Soko-Restaurant in Zürich, aus Mitarbeitermangel auch jetzt auf dein Image abfärbt?
1: Wenn ich, wenn ich Angst habe, dass irgendetwas auf mein Image abfärbt, dann dürfte ich nie Radio und Fernsehen machen. Ich habe jetzt gerade heute die Pressemitteilung aus, dass ich wieder zurück ins Radiogang einen Tag in der Woche, am Freitag jeweils bekomme ich eine eigene Morgenshow. Das, das wird nicht möglich sein, weil du bist, du bist so ausgeliefert. Ich sage immer, unseren Chefen, zum Beispiel Flo Wanner, wo einer meiner allerbesten Freunde ist, wo jetzt der große Kopf von allen Radiosender ist und noch viel mehr bei CH Media, sage ich immer, ich bin der, der das Flugzeug lenkt. Und ihr seid unten im Tower und sagt, wo es durchgehen soll. Oder? Und der, der das Flugzeug lenkt, der kann nicht immer nur beliebt sein. Das heißt, ja, jetzt hat es wieder gerüttelt oder die Landung war nicht sauber. Ich glaube nicht, dass es, dass es für mich äh, extrem erstrebenswert ist, so beliebt wie möglich zu sein. Ich, mir ist einfach wichtig, dass ich meine Funktion gut, gut ausübe. Und wenn es, jetzt, wenn es jetzt in Bezug auf das Restaurant ist, dass die Leute sagen, ja, er hat das nicht geschafft. Ähm, dann ist mir nur wichtig, dass ich den Grund weiß. Und der Grund ist nicht, dass das Restaurant nicht funktioniert hat oder dass die Leute uns nicht akzeptiert haben im Kreis 3. Sondern der Grund ist ganz klar, wir haben zwei Auswahlen. Gehabt. Einerseits, also zwei Konstrukte, die in einer Firma äh, Geld innen gespielt hat, nämlich der Freundeskreis, die Pop-Breie, wo wir drei bis vier Mal im Jahr gemacht haben und unser Restaurant. Und der Freundeskreis macht gleich viel Umsatz wie das Restaurant im ganzen Jahr, in drei, vier Mal im Jahr sechs Wochen. Und was darum gegangen ist, shit wir haben zu wenig Personal, um beides zu bespielen. Machen wir entweder Soko auf, dafür keinen Freundeskreis, oder machen wir Soko zu, dafür im Freundeskreis. Das hat daraus resultiert, dass man nachher fünf Monate das Jahr zu im Soko. Hatten. Und ich bin ein Mensch, der extrem auf Empathie setzt, auch mit unseren Vermietern und so. Wir haben einen 10-Jahres-Vertrag im Soko. Und es war nicht einfach, um ihnen zu sagen, nach zwei Jahren, hey, wir müssen raus. Aber mir ist es wichtig, das mit ihnen zu thematisieren. Und sie haben auch gesagt, ja, für uns ist es eine Belastung, dass es so viel zu ist. Und dann sucht man die beste Lösung. Und die beste Lösung ist jetzt das Restaurant Remi von Simon Müller. Der Chefkoch Chefkoch im Tremondi. Und hat jetzt sein erstes eigenes Projekt. Und ich gehe nachher gerade dort geht, Mittagessen mit meiner Mutter Und das ist schon geil. Ich laufe dort rein und ich, ich habe das Gefühl, das ist das ist, das, ich habe das für ihn oder mit ihm. Und das bedeutet mir viel mehr. Darum, wenn jemand sagt, er hat es nicht geschafft, dann ist das absolut okay.
0: Und was sagt denn deine Mutter oder jetzt auch dein Vater, die ähm, ja auch bekannt sind als Verleger oder TV-Persönlichkeit oder Autorin, ähm, zu deiner gastronomischen Eskapaden? Findet die das lässig? Oder sagen die, hey, konzentriere dich doch auf deine Kernkompetenz, moderieren?
1: Sie sind sicher der Meinung, in Bezug auf Gastronomie, anders könnt ihr viel mehr Geld verdienen. Und ja, das stimmt natürlich, aber ich habe ja, ich habe ja das Glück, dass ich Gastronomie als Hobby sehe. ich ja eigentlich meine Inkommens haben die wichtig sind für mich. Und für sie ist es schon speziell, dass ich jetzt gerade diese Schiene gewählt habe, aber für sie ist es, glaube ich, einfach mega schön, zum mit ihren Freunden zu uns essen zu kommen und können zu sagen, das ist etwas, was er in seiner Freizeit gemacht hat. und Dadurch ist es schön, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo man stolz ist aufeinander. Ich zum Beispiel stolz bin auf die erfolgreichste Person in meiner Familie, das ist meine Schwester. Und, und man, man gönnt sich das extrem. Und auch, wenn es nicht mal, nicht mal finanzieller Natur ist, sondern einfach psychologischer Natur, er findet es jetzt lässig, das zu machen, dann gönnt man sich das eben auch. Und Darum war es für meine Eltern nie ein Thema, zu sagen, hey, aber also überleg mal Finanzen und jetzt hast du, bist du noch Vater. Das ist, das, ist, das ist immer einhergegangen miteinander. Sie haben das immer extrem unterstützt.
0: Wir haben vor Jahren mal zusammen gekocht, also dein Vater du, und das ist ein riesen Chaos gewesen. Am Schluss haben wir Pizza bestellt, aber was, ich, was mich mal erinnern ist, ihr habt irgendwie auch am Herd eine, so eine lustige Diskussion am Laufen gehabt. Also, verbindet euch das Kochen irgendwie oder, oder den Genuss oder das Essen? Uns verbindet
1: vor allem etwas und das ist etwas, was er mir ganz früh mal gesagt hat und wir haben das Privileg, dass wir das ausleben können ausleben, nicht so wie du jetzt, wo mit mir einen Podcast aufnehmen. Wir arbeiten nicht zusammen mit Arschlöchern. <lacht> <lacht> und und das ist im Fall ein, ein Wahnsinnsgrundsatz. Grundsatz. Also er hat mir das irgendwann mal gesagt als kleiner Bub und das Privileg, dir selber entscheiden können mit wem du schaffst. Das ist etwas mega Schönes und das Gleiche ist auch, wir bringen unsere Freizeit mit Arschlöchern und das geht einher damit, dass es uns wichtig ist, dass wir eine gute Zeit haben in der Freizeit. Das heisst, wir reden über ernste Sachen, wir, wir haben auch unsere Momente, wo man miteinander, miteinander reden, uns, uns auch kritisch kann werden kann, so, wo man sich gegenseitig nicht versteht. Aber uns ist wichtig, dass wir die Zeit, die wir haben, miteinander mit Freude verbringen. Und darum haben wir sie so gerne miteinander.
0: Und ich glaube, das ist ja genau das, was ein zusammenschweisst, oder? Also in einer Familie sowieso.
1: Ja, weißt, wir haben du, wir haben natürlich auch schwierige Zeiten hinter uns als Familie. Zu der Zeit, als Frank als Ventilator einer der meist und meist geliebtesten Personen war von der Schweiz, ähm, haben, wir, haben wir sehr vieles erlebt, das wo, wo zusammenschweisst. Und, und auch meine Mutter, die wo, wo das immer partout einfach unterstützt hat und gesagt hat, ich lebe, ich lebe so mit... Und wir haben, wir haben eben auch sehr viele liebevolle Sachen bekommen von, von außen. Das ist etwas, was für uns sehr, sehr wertvoll ist und uns auch wahnsinnig zusammentrieben hat als Familie.
0: Hast du denn die Radikalität vom Vater oder von der Mutter?
1: Das ist lustig. Meine Schwester hat die Radikalität vom Vater und ich, <lacht> und ich habe eher die Vernunft von der Mutter. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich versuche nicht, versuch nicht radikal zu sein. Ich bin glaub, oft einfach zu gutmütig. Im geschäftlichen Sinn, ich trenne das extrem stark. Und das ist sicher eins zu eins gespiegelt meine Mutter.
0: Du bist als Produzent aber bei der Mediafisch tätig gewesen. Wir kennen uns auch von dort. Du hast die Beef Club mit aufgezogen. Ist so das Permanente Neue oder das immer wieder etwas Neues, wo man im, im, im Fernsehbereich einfach lebt und kennt und liebt, ist das auch das, was dich gastronomisch so bizarr treibt?
1: Vielleicht hat das auch mit sich gebracht, dass es mir so einfach gefallen ist, so aufzugeben. Dass ich, dass ich mega der Challenge brauche und ich habe, ich habe das große Problem als Mensch und ich glaube, das ist in vielen Belangen das Problem. Es hat einen Vorteil, dass ich, sobald ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt so gemacht, wie es kann sein, und ich kann, ich kann jetzt mit gutem Mut sagen, so ist es, wie ich es will, dann kann ich, kann ich von einem auf den anderen Tag gehen. Das ist zum Beispiel bei Radio 24 vor vier oder fünf Jahre der Fall, wo man nicht verstehen konnte, warum ein Moderator oder eine der bekanntesten oder grössten Privatradiosendungen honoriert. Aber für mich war das klar, ich, ich habe das jetzt erfüllt auf meiner To-Do-Liste. jetzt gehe ich wieder zurück, aber in einem total anderen Setting. Und dort durch, das, das geht auch irgendwie einher mit einer gewissen Wankelmütigkeit, oder? Und das ist schwierig für viele. Oder? Das war auch für meine Frau jetzt zum Beispiel bei Covid extrem schwierig. meine, muss man sich vorstellen, ich habe von einem auf den anderen Tag keinen Rappen mehr verdient und das Kind unterwegs. Hatte. Und dann muss man sich als Partnerin oder als Partner von einer, von einer in der Öffentlichkeit stehenden Person auch immer wieder Meinungen von außen ähm, entgegenstellen. Das heisst, ja, es gab Zeitungsartikel, gegeben, wo wir dafür gekämpft haben, dass Unternehmen, wo gerade zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet worden, sind, auch Hilf ge Hilfegelder bekommen. Das haben wir dann geschafft. Das ist dann wirklich so, so wie gekommen. Wir haben aber nie bekommen, aus mir unerklärlichen Gründen bis heute. Aber dort hat es zum Beispiel einen Kommentar gegeben, ja, also wenn, er, wenn, wenn Covid ist und er ein Restaurant aufmacht, muss er seine, seine Frau nicht auch noch schwängern. Ich dachte ja, ich verzichte einfach ungern auf Sex, wenn ich ist auf alles muss verzichten muss. Also das ist, das, ist, das ist schon hart, wenn, wenn man jemanden hat, der so lebt wie nichts zu tun.
0: In Kommentarspalten liest man ich, einfach gar nicht, oder?
1: Ich glaube, man sagt, man liest sie nicht. Aber man liest, aber man liest, sie. Sie, man liest sie schon, man, man ist einfach abgehärtet. Also, als ich das erste Mal wirklich in der Öffentlichkeit bin mit einem pendler -Game auf 20 Minuten, dort habe ich alles gelesen. Und dort hab, bin ich in Amerika gsi und dort musste ich auch mit meinen Eltern müssen telefonieren, weil es mir wirklich nicht gut gegangen ist. Es hat viel, viel, viel Gute gehabt, aber es hat einfach ein paar Schlechte gehabt. Und im Wort Kommentarschreiber kommt ja Arsch drin vor. Und das ist ein Grundsatz, wo einem extrem gut tut. Das heißt, man kann das lesen und man kann es einfach unterhaltsam finden. Aber lesen tut man es, glaube
0: ich. Was ist spannender? Pop-up betrieben oder ein Restaurant betrieben?
1: Also rein von der Spannung, nicht finanziell spannender, sondern, weil das ist, glaube ich, selbst erklärend, aber ich glaube, das Pop-up ist, ja, Pop ist auf allen Belangen spannender. Weil, ich meine, jetzt... Wir sitzen jetzt im, im Meeting Room von Theo Jakobes ein Luxusmöbelgeschäft. Die haben hier ausverkauft nach 10 Jahren raus aus dem Löwenbroi areal showroom Da hat es ein Sofa gerade vor uns, das 16'500 Stutz kostet. Und wir bauen da hier ein voll funktionables Restaurant, das fünf Gang plus Friandies schickt. Jeden Abend für bis zu 130 Leute. Und machen das alles mit dem Inventar, eigentlich von innen aussen, alles, was die Küche betrifft. Oder wir bauen da komplette Wasserleitungen, Abflussleitungen innen, wir ziehen Strom aus, aus, aus Stromkästen und zählen dazwischen Zähler und wir machen die ganze Kommunikation rund um den Spaß und gleichzeitig schauen wir, dass es ohne Security so funktioniert, dass nicht etwa das 16,5'000 Fr. Sofa kaputt macht. Und in sechs Wochen ist alles wieder vorbei. Dann bauen wir ab.
0: Die Flecken auf dem Sofa bleiben. Ja. Also, Wir sind natürlich <lacht> versichert für den Fall.
1: <lacht> <lacht> Aber da haben wir mit, da haben wir, das kann man natürlich auch nicht mit jedem machen. Da haben wir mit Theo Jakob wirklich ein Glück. Die, die sind super relaxed und, und die sehen da den Mehrwert für sie. Es ist lustig, wir machen jeden Abend eine Versteigerung von einem Produkt. Und das mache ich jetzt auch mit dem Simon von Theo Jakob. Und ich sage ihm dann einmal, was wollen wir heute versteigern? Und dann sagt er, komm, wir nehmen das. Jetzt, letztens, war das ein 850 franken IMS-Stuhl, Vitra. So die Schalenstühle mit Fieberglas. Und am Schluss hat, ist der für 180 Stutz gegangen. Das ist nicht viel. Nein. Es ist höher <lacht> cool. weiß ich meine, für, für Theo Jakob die beste Werbung und für die Leute einfach grossartig. Hey, und dann haben die noch einen Stuhl versteigert. Und am Schluss ist der für 100, ich meine, wir haben bei 50 Franken angefangen. Sollten höher anfangen? Ja, klar. Aber eben, ist, <lacht> es ist cool mit Ihnen, weil Sie haben das Konzept Erlebnis verstanden haben. Und wir machen ja, das ist mega wichtig, wir machen ja in dem Sinne nicht Erlebnisgastronomie wir machen einfach Gastronomie und das Erlebnis ist der Raum. Gastrophysik.
0: Das ist eben Gastrophysik, Gastrophysik ja. genau. Ähm, haben denn so Pop-Up-Konzepte überhaupt noch Zukunft? Oder ist das so auch eine Art von Event-Gastronomie, ich sage jetzt bewusst böse, wo sich dann irgendwann mal totgelaufen hat?
1: Ich glaube, es gibt Pop-Up und es gibt Pop-Up. Und es gibt Pop-up. Also das eine ist Pop-up, wie der Sami macht, wo jetzt der Besitzer ist vom Samigo, das See-Restaurant, wo Event-Gastronomie ist. Und vorher hat er Erlebnis-Gastronomie gemacht mit seinen Erlebnissen, die er geschafft hat, im Raum. Das heisst, das Essen ist immer solid gewesen, und, aber der Raum war noch viel extremer. Gewesen. das war so, boah, da war alles zugearbeitet mit, mit Zeitige oder, oder er hatte irgendwie ähm, kleinwüchsige Menschen, die eine kleinwüchsige Bar hatten, wo wo man so ganz tief musste um nur Schotz zu trinken, also nur kleine Getränke. Das, das das, er ist ein weltklasse Profi, wenn es um das geht. Dann gibt äh, es Pop-Up-Gastronomie, wie wir sie machen. Wir sagen, wir nehmen klasse Locations, wie zum Beispiel jetzt gerade im, in der Werft das älteste Schiff auf Schweizer Gewässer statt Rapperswil, das Dampfschiff, das total saniert worden ist, im Trockendeck Und wir haben mit Hilfe von eines von Gerüstbauer einen Stege auf aufs oberste Deck und dort das Nachtgessen vor dem, vor dem See, weil das Hallentor aufgemacht ist Und wir belönen es bei dem. Wir Internet nicht noch wahnsinnig fancy dekorieren, sondern wir lassen es einfach sie, was es ist, nämlich ein krasser Raum mit einem Schiff. Und geben aber alles, wenn es ums Essen geht, weil der Alexander Jakob einfach wirklich ein Spitzenkoch ist. Und dann gibt es die die sagen, ah, Pop-up, interessant als Business Case, machen wir, aber sich weder noch äh, die Richtung, am richtigen Ort Mühe geben. Und das sind dann die Eintagesflüge. Und die tun am Geschäft irgendwo durch ein bisschen weh, oder? Weil, weil, wir, weil die Leute dann nachher den Mut bekommen, ja, das ist jetzt so ein Pop-up, und das ist ja klar. Ja, genau. Und dann auch keine Lust mehr bekommen, zum Teil ähm, in Pop-ups zu gehen. Und dann gibt es andere, die seit Jahren, wie wir jetzt, oder wie, wie heisst es bei der Spinnerei oben am Bellevue? Äh, das asiatische. Zeilerei. Äh, Zeilerei, ja. Mhm. Äh, wie heißt das? Das Wahnsinns-Pop-Up. Ja, ist ja gleich. Wir wissen, von was wir reden. Äh, das... Soitai. Soitai. Wahnsinnig. Ich meine, die sind seit Jahren dort. Die sind seit Jahren am gleichen Ort. Man ist auf Plastiktisch und Stuhl. Es muss nicht mehr sein, als es ist. Es ist einfach großartige und ehrlicher Teil.
0: Wie beurteilst denn du so Kreativität in der Pop-Up-Szene jetzt in der Schweiz? Schaust du auch in andere Städte?
1: Nein, ich versuche zuerst mal meinen eigenen Garten ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Und ich höre extrem wenig von Pop-Ups. Es gibt aber auch ein grosses Problem, das sind die, die diversen Hürden, die man hat, wenn man anfängt. Und die habe ich nicht gehabt, weil wir haben angefangen mit einem Pop-Up 4 und 1, der organisiert war. Die Kommunikation ist organisiert, die Location war organisiert, die Bewilligung war organisiert. Und wenn man das nicht hatten, dann gäbe es uns gar nicht als Freundeskreis. Also das haben wir Philipp Brunner und im Team zu verdanken, ganz klar. Ich glaube, ich werde oft angefragt, können wir einen Kaffee trinken? Ich würde gerne einen Pop-Up machen. Ich bin immer ehrlich zu den Leuten. Und ich sage: look, erstens, Bewilligung, das muss rechtzeitig eingehen, weil wenn du ein No-Name bist, wird es länger gehen und es wird schwieriger. Zweitens, du musst eine schriftliche Bewilligung haben vom Eigentümer, vom Haus. Das ist nicht Theo Jakob, das ist PSP. Oder, oder bei der ZSG ist es ZSG selber, aber in einer anderen Funktion ist es vielleicht irgendwie eine Verwaltung, die sagt, bei uns kommt kein Restaurant in eine Räumlichkeit. Dann musst du die Leute können akquirieren und begeistern. Einerseits aufgrund von Pressekontakt, andererseits Mund-zu-Mund-Propaganda oder Social Media. Und dort musst du einen brutalen Hebel bekommen, dass du innerhalb von sechs Wochen, die ich meine bei der Kibag, wenn wir es Pop-up Pop auf dem kibag werkhof machen, das erste Mal haben wir im sechsstelligen Bereich Rechnungen auf dem Tisch gehabt, bevor überhaupt ein Stutz reingekommen ist. Also du musst sattelfest sein. Wenn ein bisschen etwas musst du Leute natürlich bieten. Mhm in unserem Fall jetzt infrastrukturell in Bezug auf Kuche, dass du überhaupt so auf dem Niveau kochen kannst. Und das sind einfach so viele Sachen, die es in der Schweiz glaube ich, schon schwierig machen, um Pop-Up-Gastronomie zu betreiben. Aber ich glaube, wenn man auf die Leute zugeht, die Pop-Ups machen, dann geben sie extrem gerne Auskunft und helfen da mit ihren Kontakten.
0: Welche sind so deine drei Lieblings-Pop-Up-Konzepte?
1: Was ich extrem cool gefunden habe, ich glaube, das hat Magazin geheißen. Vom Sami, eben, er, der das Amigo besitzt, das war wahnsinnig cool. Das war so, dort, wo das Güll jetzt ist in Zürich, war. so eine Klapptür müssen aufmachen und bist so in den Untergrund gegangen, in so einen richtig abgefuckten Raum. Und dort war glaub, dann glaube auch noch der Zwischenfall gewesen mit der Polizei, die dann plötzlich ist, weil, weil sie gesagt haben, was läuft da eigentlich. Das habe ich wahnsinnig gut gefunden. Dann habe ich ein cooles Pop-up gefunden in der NZZ-Druckerei, wo mich meine Freundin damals zu meinem Geburtstag. Hat. Und so ich finde find so schon sehr cool. Ich, ich bin auch beeindruckt, wie sie das machen mit diesen Seatings. Ich meine, die, die äh, jassen Hunderte von Leuten durch. Und haben sie immer noch so weit unter Kontrolle, dass niemand findet, ja, dass es unangenehm wie das
0: war. Von wie viel Prozent Gewinne kann man denn bei einem Pop-up-Konzept von dieser grösseren Ordnung, Keyback, zum Beispiel, reden?
1: Profiti also im Vergleich zum... Im
0: Vergleich einem Restaurant. Wenn man also man kann es
1: eigentlich relativ einfach sagen. Oder? Ich mein, wir, wir sind, wir sind äh, nicht typisch schweizerisch. In den Keybacks erste Jahr haben wir etwa einen Umsatz gemacht von knapp 300'000 Franken in sechs Wochen das ist massiv, oder? das ist ein Wahnsinnsumsatz. Wenn man das jetzt würde, das ganze Jahr durchziehen würde, dann wären wir wahrscheinlich Millionäre Das ist, ist klar, oder nach zwei, drei Mal. Aber wir haben das dann gemacht und dann ziehst du vielleicht einen Gewinn raus von 40'000. Aber für das nächste Keyback musst du die 40'000 wieder investieren, weil du brauchst, du, jetzt hast du zum Beispiel nur Steuern und Tisch gemietet, jetzt, jetzt musst du sie selber kaufen, weil du das sagst, heißt, ja, vielleicht kommt sie dann nochmal. Und dann sitzt du auf 40.000 Franken Tisch und Stuhl. Also, es ist, es ist, mega einfach zu sagen, ja, die, die grasen alles ab. Ich höre es nie, aber, aber jetzt, da im Interview, ähm, aber es ist eben, es steckt noch ganz viel mehr dahinter, oder?
0: Im Prozent vom Gesamterlebnis, wie wichtig ist deiner Meinung nach die Qualität der Speise, A, oder der Gericht in einem Restaurant und B, in einem Pop-up-Konzept?
1: Das, hebt äh, sich die glaube ich. finde, ich finde, mir persönlich sind es 70% für mich, die die Speisen ausmachen. Oder nein, 60%. Dann 30% der Service und 10% der Location. Weil wenn das alles stimmt, kann ich auch in einem Keller wie beim Sami, in einer mit äh, papier tapezierten Wand, zwischen den, äh, solchen Wand eine wahnsinnig gute Nacht
0: haben. Karen Steiner kennst du? Nein. Die sind sehr böse zu den Gästen.
1: Wirklich? Ja. Bewusst? Das ist das
0: Konzept? Ist ja, in Australien aber... und das funktioniert sehr gut vor allem Dingen bei Jugendlichen, also so unter 40-Jährige, wo so mit Kumpels ankommen und dann von diesen ja. Ladies im Service gerade mal zusammengestoht werden. Und das kommt richtig gut. Ich
1: kann an. mir das so vorstellen. Ich kann mir das wirklich
0: vorstellen, dass
1: das funktioniert.
0: Spannend und es bleibt spannend. Wir haben es auch fast geschafft miteinander in dem Gespräch. Das ist sicher nicht das Letzte gewesen. Nein, ich hoffe nicht. Es. nicht. Ähm, fünf kleine Fragen haben Er ja. bietet einfach ohne lange zu überlegen Gasherd oder Elektro. Ich hätte gerne Gas. Elektro- oder Benzin? Elektro-Fahre Kameramann oder Koch? Kameramann. Just in time oder Sport. spät? Just in time. Zu früh oder gar nie? Zu früh. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Produzieren oder moderieren? Moderieren. Vielen Dank, Maximilian Baumann, für die persönlichen Einblick und dass du uns deine Motivation äh, mitgehst. Danke für das große Engagement, auch in dieser ganzen Gastronomie. Und wie gesagt, man kann dich live noch bis Mitte Dezember 2022 da ja. bei Theo Jakob in deinem Pop-Up-Konzept miterleben. In Zürich-West ist das. Viel Erfolg damit wünsche ich dir und überhaupt noch zufriedenige, glückliche Gäste und Zuschauerinnen und Zuschauer oder vielleicht auch böse Zuschauer, wenn du das lieber ist. Und eine frohe Adventszeit wünsche ich allen eine gute guten Geschäft und Glück auch ein bisschen, bisschen Ruhe dann zum Jahresabschluss. Bitte der Maximilian Baumann und ich mir sagen... Tschüss. Tschüss. Das ist der IGH-Podcast Hosting The Hosts von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igeho.ch.